0: Oi, eu sou o Marcos
1: e eu sou a Gabriela, e você tá ouvindo
0: Mission Cast! Olá, sejam bem-vindos para mais um Mission Cast. Eu sou o Marcos, tô, como sempre, aqui com a Gabi. Oi, gente! E hoje a gente tá com uma, uma menina que é do departamento de recrutamento e seleção da melhor empresa do universo, a Florecia Automotive. <risos> Ela é a Vitória. Oi, Vitória.
2: Ai, gente, que privilégio, viu? Oi, gente, <risos> meu nome é Vitória. É, eu tenho 22 anos, como o Marcos falou. Atualmente eu tô trabalhando com recrutamento e seleção e treinamento na Florecia. É, eu entrei como jovem aprendiz, né? Hoje eu sou estagiária, já estou lá há dois anos, e eu vim aqui no podcast conversar um pouquinho sobre o processo seletivo e bater um papo não formal sobre essa <risos> questão da minha seleção.
0: Ah, da hora. Vi, conta pra gente como que é o seu dia a dia lá na Faurecia. O que, que você faz lá, assim? Conta pra gente como funciona o processo de recrutamento e seleção.
2: Olha, gente, sendo bem sincera, eu faço tudo. Literalmente <risos> tudo. Então, assim, eu não faço só a parte de recrutamento e seleção hoje, né? Eu faço treinamento também, desenvolvimento. É, então, tem várias coisas nesse meio, né? Mas falando um pouquinho sobre o recrutamento e seleção em si, é, sendo bem breve, porque é um processo que demora, né? Não é tão fácil falar assim. É, mas basicamente, atualmente está trabalhando mais com vagas de jovem aprendiz, de estágio e operacionais, né? Quando a gente fala tá nível. Então, auxiliar de produção, operador, é, operador logístico, vagas do tipo. Então, o meu processo é, basicamente, é, receber a vaga né, do gestor. A gente alinha a vaga certinho, os requisitos, o que é necessário para o candidato ter a vaga, né? E, a partir disso, é, eu faço todo o template de vaga, divulgo nossos meios de comunicação, no LinkedIn, na casa, que né, são os principais meios. E, a partir disso, eu vou recebendo os currículos, vou triando de acordo com o que a vaga pede, né, de acordo com os requisitos também. Depois de triar, eu vou entrar em contato com os candidatos para que a gente agende a entrevista, né? Que seria o processo seletivo. A eu passei processo...
0: por esse processo. Você me ligou um dia. Ah, eu trabalhei sim. na polícia. Era meu sonho trabalhar lá. Onde eu recebi essa ligação da Vitória. Foi muito legal. Eu recebi essa ligação de parabéns. Você foi selecionado para participar do processo seletivo.
1: <risos> o famoso sim chegou.
0: <risos> é Vi, né? qual que é o seu critério para escolher um currículo assim? Conta pra gente
2: Olha, sinceramente depende do que a vaga pede, né? Dos requisitos Então, primeiramente, é estar alinhado com o que a vaga pede, né? Então, por exemplo, no escopo da vaga, a gente tem requisitos de acordo com o perfil da vaga Vaga de estágio para engenharia, né? Então, o gestor me pede os requisitos que tenha em inglês, que tenha Excel, por exemplo, né? Coisas básicas para estágio, né? Que esteja cursando, tal tá ano da faculdade, se forme daqui a dois anos, enfim. É, então, a partir disso, eu vou criar o currículo não só pelos requisitos que ele está me pedindo, né? Mas também pelo currículo em si. Eu trouxe até é, algumas dicas né, de currículo, porque normalmente as pessoas falam, ah, processo seletivo... É só fazer entrevista, depois fazer né, dinâmica, enfim. Mas tudo começa a partir de um currículo, né? Tem um currículo, a gente Sim. não é chamada para um processo seletivo. Então, conta muito.
0: Você recebe muito currículo fora do que a vaga pede? Tipo assim, ah, vaga pede inglês fluente. Mas a pessoa manda ali o currículo com inglês básico e... Ah, dane-se. Recebe <risos> Sim. isso.
2: Sim, demais. E é, algumas coisas assim são mirabolantes, né? Mas a gente tem que saber separar também. Eu acredito que, assim, é... não é porque a vaga, por exemplo, de estágio. A gente não pode exigir, na verdade, muito de um estagiário, né? Por ser um cargo de estágio, não é um cargo efetivo. Então, nem todo mundo vai ter o um inglês avançado, por exemplo, é um difícil. Então, eu acredito não só nos requisitos, mas também num bom currículo. Então, por exemplo, a vaga pede um inglês intermediário, mas eu vejo que no currículo da pessoa ela tem um inglês básico, mas ela está cursando inglês. Então, eu vejo que a pessoa ela tem a motivação de estar cursando, né, para chegar no intermediário. Ninguém chega no intermediário, tem que passar pelo básico, né. Então, é coisas também que a gente tem que saber separar. É óbvio que eu recebo currículos, assim, totalmente fora da casinha, né, e, a gente <risos> currículo. e não tem o curso que pede, ou às vezes quer se candidatar para estágio, mas nem começou a iniciar o curso da faculdade, então eu recebo muito currículo, assim, de todas as áreas possíveis que vocês podem imaginar.
1: Nossa, eu imagino, Vi. E deixa eu te perguntar, você, é, você faz a parte de entrevista e tudo mais, e qual que você acha que é um dos maiores erros, assim, na hora do na hora de conversar com o entrevistador, o que, que você acha que a galera mais erra, assim, que você fala, gente, não façam isso, isso não é
2: legal? Ai, é complicado me expor. <risos> pois eu acho que é assim. É... Como eu falei para vocês, né, tudo começa a partir de um currículo. Então, a partir do um currículo, a pessoa já se mostra ali, né? Então, eu, como é, uma pessoa que ficou me formando agora, né, no último semestre de psicologia, eu avalio muito o comportamento. Então, não é só você chegar na entrevista é, com o roteiro pronto e achar que vai ser aquilo que você vai se destacar por decorar o que a empresa faz ou por fazer uma pesquisinha ali, aqui, sabe? Não é só isso. Não, a entrevista não é só isso. A gente quer ver a essência do candidato, né? Não é só você decorar e chegar lá na apresentação, ah, porque eu faço isso, eu tenho curso tal, eu faço isso, aquilo. Não é só isso, né? Não é só você fazer um roteiro, é, preparar perguntas prontas, respostas prontas, né? O que eu acho que os candidatos mais fazem atualmente, eu falo assim, que eu vejo, né, no processo seletivo, é que muitos acham que, ou sabem muito, né, já chegam já super confiantes, é, já se colocam como superiores, eu vejo muito isso em vaga de estágio, é, e outros já têm muita insegurança, sabe? Então, eles pecam na hora de falar, né? Então, assim, tem muitos candidatos que a gente pega uns currículos, assim, incríveis, né? De grandes faculdades, que a gente fala, nossa, essa pessoa tem super potencial E aí chega na entrevista, ou ela se priva muito de falar, seja por timidez, ou seja insegurança, ansiedade, né? Porque é comum a gente ficar ansioso, né? Um processo seletivo muito comum. É, mas a gente tem que saber separar também, né? Ao mesmo tempo que a gente pensar, ah, eu quero muito essa vaga, é, eu tô indo lá porque eu preciso, enfim a gente tem que separar também o lado pessoal, né, da ansiedade, para o profissional. Então, mesmo que você esteja super ansioso, que você esteja tímido, enfim, é, não é você preparar coisas prontas, né? Porque não adianta a gente treinar uma coisa, no outro dia a gente faz tudo ao contrário, né? Mas é a gente se preparar para aquela vaga e estar pronto pro que a gente foi fazer lá, né? Então, por isso que eu falei do currículo, porque tem uma frase que eu falo bastante em processo seletivo, que fala que quando a gente faz o currículo, a gente tem que refletir sobre tudo que aconteceu na nossa trajetória e quais foram os significados para a nossa vida profissional, tudo que a gente colocou ali. Então, quando eu vejo o candidato, eu espero ver o que eu li ali no currículo dele, mas ver quem é aquela pessoa, né? Então, quem é aquela pessoa no dia a dia, não só o que ela gosta de trabalhar, mas o que ela faz no dia a dia dela, né? E eu não vejo muito isso, eu vejo mais pessoas que chegam totalmente robotizadas, né bem formais, acham que se, assim, ah, eu vou de roupa social, vou falar robotizado, né? que A gente fala que é aqueles é, candidatos que chegam e falam um monte de coisa pronta, né? Que tem muito. Então, uma vez eu entrevistei, vou dar como exemplo, é, eu entrevistei um rapaz para uma vaga de estágio, né? De direito do jurídico. E aí, vocês imaginam, ele chegou super de social, ele parecia o advogado já. E o currículo dele era muito bom, eu gostei bastante, eu já estava pensando que naquele candidato ia se destacar tanto que ia ser selecionado. Mas aí chegou na entrevista, ele falou tanto, tão robotizado, ele falava tão formal, mas tão formal, que ele se perdia nas na própria frase, sabe? Era tão robotizado que não dava, sabe? Até, na, na, até mesmo quando ele fez a entrevista ou até na redação, é, essa fala robotizada fez ele perder a vaga, porque era como se ele tivesse ensaiado totalmente a entrevista e não foi ele mesmo. E ele acabou perdendo a vaga por conta disso. Então, são várias atitudes que pode fazer com que você não passe para a próxima fase, né?
1: Entendi. Nossa, isso é muito verdade. Porque eu acho que as pessoas esquecem que é, uma entrevista é uma pessoa de, conversando com outra pessoa. Não é uma coisa que, tipo assim, eu tenho que ser super isso... Pra eu conseguir passar, eu acho que as pessoas esquecem que elas deveriam ser elas mesmas, sabe? Nesse, nesse processo. E realmente, eu concordo Nossa, com você. Eu acho é que é um é, eu, eu acho que é um dos. Das coisas que as pessoas mais pecam, elas esquecem que elas são humanas também, que o recrutador tá ali pra conhecer a, a pessoa mesmo. E não, tipo, tem a parte técnica e tudo mais, mas também saber o que, que a pessoa é de verdade.
2: Exatamente, e tem uma coisa que a gente fala muito na psicologia, que conta na entrevista, né, que é a linguagem corporal, que é o que você transmite, né, no seu comportamento, então não adianta também a pessoa chegar com frase ensaiada, enfim, e aí eu tô olhando lá para a pessoa, tô analisando como ela tá, então eu sei que na realidade é aquela pose de confiança que ela demonstra estar, ou o que ela fala, né, que ela achando ali que tá arrasando no momento, talvez pela linguagem corporal eu perceba que aquela pessoa não é aquilo, sabe? Ela ensaiou toda aquela frase pra surpreender, mas na verdade eu quero ver quem é ela, né? Quero saber como ela fala, como ela agiria em situações é, que fosse precisar de esforço, enfim, que tivesse muita pressão ali no ambiente, né? Não aquela coisa ensaiada de aquela pessoa que, ai, ah, eu sou calma, não tenho defeitos. Eu até lembro uma vez que eu fiz uma entrevista, né? Quando eu comecei na florecia, e a, a menina foi falar sobre as qualidades dela, né? E aí ela tava tão, assim, confiante que ela falou assim, ah, então, eu sou muito inteligente, é, eu tenho muitas qualidades. Só Nossa! Aí eu olhava pra ela, tipo assim, você quer mesmo a vaga, né? Ah, é complicado.
0: Ai, cara, Hoje eu postei um negócio na no Instagram, eu não sei se vocês viram, do Easy, que é o bonequinho do... o pinguinzinho do Toy Story. E, tipo, os caras adicionaram o pinguinzinho no, no, no filme porque era um filme, um filme muito legal, muito bom, tipo, bacana, chegou no final, todo mundo curtia, só que eles não conseguiam ver, tipo, um sentido no filme de, tipo, ah, beleza... O Woody vai chegar lá no final do, 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 do filme e ele vai ter aquele conflito. Se ele volta pro o Andy ou se ele fica lá com os outros bonequinhos, vai ser um bonequinho lá de, de coleção. E aí, como o filme não fazia sentido, eles colocaram o Woody no comecinho do filme para trazer meio que um feeling, sabe? Um apelo emocional. E aí, tipo, isso trazia para pro, pro, a pessoa que estava assistindo um apelo emocional de, de se conectar com o filme. O que, que você espera de ver isso assim? O que, que você procura de assim emocional no candidato na hora que você está entrevistando ele? Além das qualidades, além do Excel, qual que é aquela coisinha que você fala isso aqui brilha os meus olhos para fazer eu contratar alguém?
2: Olha, é o que você falou exatamente, né? É o candidato ser ele mesmo, né? ter as emoções dele, se apresentar como ele, né? A gente quer ver pessoas, não robôs prontos, pessoas que têm todas as qualidades possíveis da vaga. Porque não é só você ter todos os requisitos, você ter curso, você ter tudo, né? Se você não sabe se apresentar, se você não sabe falar é, sobre você mesmo com confiança, né? É isso que a gente espera. A gente quer pessoas que saibam falar tanto sobre os seus defeitos, né? Que podem melhorar, quanto sobre as suas qualidades. E saber falar aquilo... É, de maneira sincera, sem pesquisar e qualidades para se falar na entrevista, que tem vários que fazem isso. Mas é você identificar é, você mesmo, saber o que você está ali, qual é o seu propósito, por que, que você quer estar ali, né? Então, é ser você, literalmente. Eu espero ver pessoas reais, falando sobre rotinas reais, né? Principalmente, por exemplo, agora na pandemia, é, tem sido bem triste né? os processos seletivos, porque as pessoas... Eu sei que, o que, que elas estão passando, né? Estando em casa... Outra em estado de desespero, tá né? Exatamente. Então, eu espero que elas me falem realmente o que, que elas estão sentindo, né? Quando eu pergunto é como está sendo a sua vida agora com a pandemia, o que mudou na sua vida, eu espero que elas sejam sinceras, né? As dificuldades que a gente está passando, porque todo mundo está passando, né? As dificuldades, como está sendo, o que, que mudou, o que, que ela teve que se adaptar. Não coisas prontas, é, de qualquer coisa que ela veja no Google para falar na entrevista, sabe? É isso que eu procuro. Sim, Legal. E eu, eu ia te perguntar,
1: né, sobre essa questão de entrevista online, porque quando a gente tá cara a cara, é uma coisa, né? Mas quando a gente tá online, é, é outra coisa totalmente diferente. Você sente uma dificuldade pra é, para sentir, mas o candidato é online, assim... É, porque eu acho um pouco difícil, né, você ter uma conversa legal, assim, online, eu acho que a pessoa pode ficar mais tímida, ou às vezes alguém pode se sentir melhor, né, de não estar cara a cara, mas você acha que isso, você prefere o online ou o presencial mesmo?
2: Olha, eu prefiro muito o presencial, é super diferente, eu até estava conversando isso com o um gestor hoje, que ele estava me falando, né a gente está iniciando um processo seletivo de estágio para ele, e aí ele me perguntou, o que, que você acha que é melhor? Eu falei, olha, sinceramente, eu prefiro o presencial, né? Porque quando a gente tem o um contato com o presencial, a gente está tendo contato com uma pessoa, um ser humano ali na nossa frente. Então, eu vejo os comportamentos daquela pessoa, eu sei se ela está nervosa, porque eu vejo ela balançando, ou ela mexendo em alguma coisa. Então, desde o momento que eu pego as pessoas na recepção da empresa, até a sala e até é, me recepcionar, é, me apresentar certinho, é, eu sinto o que eles estão sentindo, né? Então, eu sinto nervosismo, eu sinto que eles estão falando se é real ou não, porque tem coisas que são fantasiosas, sim, a gente pega bastante. Então, eu sinto o candidato como pessoa ali. Então, é diferente esse contato olho no olho, é, de falar diretamente com quem você está vendo ali na sua frente, né? Agora o online é mais complicado porque eu não tô literalmente vendo aquela pessoa, né? Então, a pessoa pode, a gente até brinca, né? Que a pessoa pode estar de pijama, ter acabado de acordar, entrado na entrevista. Eu só tô vendo ali a parte do rosto dela, literalmente, eu não tô vendo aquela Sim. pessoa carminha, né? Então é muito complicado, porque a gente não tem essa impressão que a gente tem no presencial de ver o comportamento, de falar olhando no olho, né? Porque, assim, eu acho uma boa modalidade, justamente por, pelo que a gente está vivendo agora. A gente não pode cobrar um presencial, sendo que a gente não tem vacina para todo mundo ainda, né? Então, não seria algo que a gente tem que obrigar o candidato a ir. Mas, com certeza, o online eu apresentei muitas dificuldades. Porque não é a mesma coisa de você avaliar o candidato. É, a conexão também de internet atrapalha muito, porque às vezes cai o processo. Aí a pessoa fica... Tímida, é, fica com medo, enfim. Só que realmente presencial não tem nada igual, né?
1: Você acha que por ser, às vezes, as entrevistas serem online, é, você acha que tem pessoas que levam menos a sério? Porque eu já participei de alguns processos seletivos é, online e eu vejo que as pessoas não têm uma preocupação por estar, tipo, na frente da câmera, por é, o por um entrevistador não estar tá te vendo totalmente ali. Eu acho que as pessoas não ligam muito às vezes, sabe? É,
0: às vezes, ela, quando você vai presencial, você tem que gastar né, com a condução e você fala: Meu, já tô aqui, vou fazer um negócio da hora. E aí a pessoa tá de casa, às vezes ela acorda e fala: ah, Meu, vamos aí fazer esse processo seletivo.
1: É, você acha que você sentiu isso desde, que, desde quando você começou a fazer entrevista online? Porque. Eu tive uma experiência, né, que eu participei com muitas pessoas de, um, de uma dinâmica e eu achei meio estranho, né, tipo, tinha muitas pessoas que não levavam, não estavam nem aí pro jeito que estavam vestidas, sabe? Eu sei que, tipo assim, a gente não deve é, ser totalmente formal, mas eu acho que tem um limite também, né?
2: Não, sim, eu entendi o que você quis dizer, fica tranquila, mas <risos> realmente... Eu acho que com o online é, as pessoas se acomodam muito, né? Até assim, falando por mim mesmo, né? Eu faço, eu tô, acho que vocês também, eu faço as aulas da faculdade online. Então não tem mais aquele negócio da gente estar tá na sala de aula, olhando o professor, anotando. Em casa não, em casa a gente está pela uma tela. Então se a gente estiver deitado, sentado, de pijama, de qualquer maneira, ele não está vendo a gente. Ou está vendo só o, o rosto, né? Então eu acho que na entrevista as pessoas sossegaram muito. É, eu tive uma experiência que eu fiquei bem frustrada, né? Porque pra gente... Se pra os candidatos, né? Já é ruim estar nesse modelo Pra gente é pior ainda Porque a gente não tem contato, né? Não dá pra fazer nada do que a gente programava Pra fazer no presencial Então eu tive uma experiência que foi bem ruim Eu saí bem chateada Porque eu fiz a entrevista, né? Com, em grupo, né? Com mais ou menos umas oito pessoas E aí as pessoas ou não querem ligar a câmera mas, assim, não por timidez nem nada do tipo, mas porque realmente não querem, sabe? Não estão não ali para participar. Você não sente a presença delas. Sim, ou tem essas ligam... pessoas também. Sim, exatamente. É super chato. Ou elas ligam a câmera e você vê que elas estão fazendo outras coisas, ou mal se arrumaram para a entrevista, é, parece que acabou de acordar, por isso até comentei, parece que acabou de acordar, estão de pijama, estão desanimadas, sabe? Na hora de falar, te tratam assim como, sei lá, então, eu saí muito frustrada porque eu tinha separado todo um roteiro, sabe? Era uma das minhas primeiras entrevistas é, online, né? Eu justamente quis fazer online para o conforto deles e pela segurança. Eu ia fazer presencial, mas eu falei, não, eu vou me arriscar, vou tentar online. Quem sabe dá certo, né? Eles merecem também ter segurança, conforto, enfim. Só que foi um fiasco, porque eu não sentia que eles estavam ali conversando comigo, então... Eu me senti chateada, sabe? Porque eu preparei tudo, eu fiz tudo ali para vaga, para ser legal, porque eu nunca deixo minhas entrevistas formais. Eu sempre bato papo de igual para igual. Eu não gosto de deixar um ambiente pesado, né? Eu gosto que seja leve, que a gente converse e seja uma coisa descontraída que não seja uma coisa tipo, nossa, é um emprego e aqui a gente está competindo com o outro. Não. Eu deixo uma coisa aberta, né? Que são todos concorrentes, mas são pessoas. E a gente tem que tratar igual. A gente não tá ali pra concorrer com aquela pessoa. A gente tá ali pra conquistar a vaga. A gente não tá concorrendo com aquela pessoa de forma ruim, né? Que é o que as pessoas pensam. Então, Sim. nossa, foi horrível pra mim.
0: Da hora. Ô, Vi, deixa eu te perguntar. É, tem muita gente, você entrevista muito jovem aprendiz também, né? Jovem aprendiz, em estágio, ele que tá no primeiro ano da facu que são pessoas que estão procurando, tipo, o primeiro emprego da vida delas? O que, que você vê, assim, que essas pessoas que estão na primeira oportunidade delas, às vezes, de entrevista, o que, que ela mais erra? E o que, que você sente quando você entrevista assim, uma pessoa? É o primeiro entrevista da vida dela. O que, que conta pra gente?
2: Olha, eu me coloco muito no lugar, né? Eu falo, assim, que trabalhar no RH é, e estudando psicologia também, nós somos seres humanos. Então, eu não vejo assim como erro, mas eu vejo como aprendizado, porque eu me coloco no lugar, né? A primeira vez que eu fiz uma entrevista, nossa, a minha perna bambeava, eu ficava muito ansiosa, é, eu tava com medo de falar alguma coisa que fosse dar errado, porque não teve ninguém para me auxiliar e falar, não, faz isso, faz aquilo, é, se porta desse jeito, sabe? Veste tal roupa. Eu tinha, assim, minha mãe, mas... Uma pessoa totalmente alheia de um processo seletivo, né? Que eu trabalhava. Então, era totalmente diferente. Então, assim, eu acho que, na verdade, não é pecar, né? Por algo, mas que eles estão aprendendo ainda. Então, é mais esse negócio que eu falei de insegurança, é... de ter muita ansiedade. A maioria dos que eu pego para jovem aprendiz, é... que são começando a faculdade, eles têm muita vergonha de falar, têm medo de falar. Às vezes, eles sabem o que eles querem falar sobre eles, mas eles ficam esperando outra pessoa falar, para eles terem um roteiro do que falar, ou tem medo de errar e aí fala, fica retraído, e isso impacta muito, né, numa entrevista, porque a gente quer ouvir as pessoas, a gente quer saber o que elas fazem, o que elas gostam de fazer, né? Então, tem essa diferença, né? Às vezes eu já peguei, né, candidatos que estavam acabando de é, acabaram de começar a faculdade, né? Como comparação assim para falar para vocês. Uma era super proativa, ela quis levantar da cadeira pra apresentar, ela quis falar com todo mundo, ela já deu um show assim, sabe? Como se fosse uma apresentadora mesmo. E o outro, ele ficou super retraído, ele ficou tímido, eu acho que ele tava muito ansioso, e aí ele ia falar, ele gaguejava, mas é super comum uma primeira entrevista, a gente não pode cobrar também que o candidato saiba, né? Seja profissional uma entrevista. E eu acho super válido, <risos> é, porque pode falar, desculpa.
0: Não, eu só tava dando risada. Eu queria, meu, quando eu falo assim de primeira entrevista, vem muito à mente, velho, porque é, é engraçado. Eu falo essas coisas não é puxando o saco da Faurecia, não, mas é porque realmente era a empresa dos meus sonhos quando eu era criança, né? E aí eu fui fazer a minha primeira entrevista da minha vida foi lá na Faurecia. E, obviamente, eu não passei, porque eu cheguei lá Aí começou um monte de gente falar, ah, eu faço intercâmbio, eu faço aquilo outro. A outra menina falou que tinha passado vários anos na África ajudando as criancinhas. E aí na hora de, de vieram me perguntar e falar, e aí, é, Falar sobre você, não sei o quê. Eu quase falei para a mulher que estava entrevistando, né? Falei, moça, eu sou um nada comparado às pessoas que estão aqui. Só que a gente esquece né? que a, a gente tem experiências de vida, por mais que a gente nunca trabalhou a gente não nasceu naquele momento nasceu e foi para entrevista a gente tem coisas sobre a gente para contar lá na entrevista e essas coisas muitas vezes podem fazer a gente ser é, contratado né
2: exatamente e é muito comum isso acontecer lá por ser uma empresa grande né as pessoas vão para lá e tem muitos assim né eu falo que tem alguns alguns alunos alguns candidatos que vão para lá que eles chegam com intercâmbio no Canadá, na Alemanha. Eu, nossa, já peguei vários. No meu processo seletivo tinham pessoas assim que eu olhava e falavam: "Gente, eu não vou passar", né? Tanto que eu falo por experiência própria, né? A primeira vez que eu fiz entrevista na Faucesia, é, eu fui super nervosa. Eu já tinha trabalhado antes, né? Eu vou até contar uma palhinha da minha vida para incentivar os candidatos, futuros estagiários, né? Já conta assim... aí, gente. <risos> Que assim, bem resumidamente, né? eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Então, sempre que eu quero alguma coisa, até hoje, eu vou ao fim assim, igual doida até conseguir. Eu pego aquela coisa que parece impossível e eu vou tentando até fazer. Eu sou uma pessoa que eu não desisto enquanto eu não faço. Então assim, pode ser uma coisa assim que me tire o sono, mas eu tento fazer. E aí quando eu vejo que realmente, se for uma coisa que realmente não dá pra fazer, aí ok. Mas se der 1% de chance, eu vou atrás. Então, desde nova, eu sempre fui uma pessoa que aprendi, né, meu pai, eu dou como exemplo, né, ele sempre trabalhou na Vox, ele se aposentou pela Vox, ele trabalhou a vida dele inteira lá, e ele que construiu a minha casa, ele literalmente fez a minha casa, literalmente. Então, assim, ele sempre foi a minha inspiração de trabalho, de vida, né, e ele sempre falou que eu tinha que correr atrás do que eu queria, né, e aí quando eu fiz 14 anos, foi quando eu comecei a trabalhar. Eu não tinha carteira assinada ainda. Eu trabalhei, assim, é, numa agência de seguros, né? Numa corretora. Eu, literalmente, ganhava muito pouco. Mas, para mim, era gratificante ter um emprego, né? Porque eu ia conseguir meu dinheiro, ia conseguir pagar minhas coisas. E eu nem estava no ensino médio ainda. Então, falar para meus amigos que eu tinha um emprego, naquela época, era super legal. Para mim, era top, né? Então, eu ganhava super pouco, mas Você eu fazia é um pouco <risos> Ai sim, e eu fazia algumas tarefas assim simples né de arquivar documentação de fazer cotação de seguro, mas foram coisas que me construíram quem eu sou hoje, né então eu trabalhava numa corretora era de família, era bem simples, ganhava bem pouquinho, mas só de ter o meu dinheiro ali só de poder comprar alguma coisa para mim com o meu dinheiro com que eu batalhei ali já me fazia sim super feliz né. E aí eu tive que parar de trabalhar, eu não tinha carteira assinada nem nada, né? Naquela época eu nem tinha carteira de trabalho, que era com 15 anos, né? E aí eu tive que parar de trabalhar porque eu fui estudar integral. Eu passei na ET na época, no ensino médio e o técnico, aí eu fui fazer integral. E eu nunca tinha passado em nada na minha vida, então pra mim passar na ET foi assim, o prêmio da minha vida. Porque eu achava que era super difícil, que eu não ia passar. Nossa, eu chorei bastante na época. E aí quando eu consegui passar, eu tive que sair do emprego, eu fiquei bem triste porque eu estudaria... É, até às seis da noite, né, então não, não teria como uma menina de 15 anos trabalhar de noite, mas se pudesse eu trabalharia, e aí eu evoluí bastante, minha mente mudou muito, aí eu fiquei o ensino médio inteiro trabalhando na ética, como é ensino público, né, não tinha que me preocupar é, com pagar as coisas e tal, porque eu consegui o vale-transporte de graça, enfim. E aí é, eu saí da escola e fui direto para a faculdade, eu, literalmente embarquei na faculdade, né, sempre quis fazer psicologia, era um curso que enchia meus olhos, e aí, no primeiro ano da faculdade, assim que eu saí no ensino médio, na verdade, eu já estava procurando emprego e eu não conseguia nada. Porque eu tinha acabado de sair do ensino médio. E mesmo que eu tivesse, assim, um Excel básico, tivesse é, começado o inglês e tal, eu não conseguia nada na área, né? Era bem difícil. Ainda mais na psicologia, que é bem difícil você conseguir estágio quando consegue a partir do segundo, e terceiro ano. Aí eu me encontrei desesperada, né? Falei, agora o que, que eu faço? Como vou... É, pagar a faculdade, enfim, fiquei desesperada. E aí eu consegui um emprego de auxiliar administrativo. É, eu ganhava muito pouco também, mas já era incrível porque eu conseguia pagar as coisas, né? Meu dinheiro ia total para a faculdade. E aí eu me senti realizada, só que não tinha possibilidade de crescimento nenhum. Eu era auxiliar administrativo e uma hora aquela vaga ia fechar e tchau para mim, né? E eu sabia disso, só que como eu precisava do emprego e eu não conseguia nenhuma outra coisa, falei, ah, vou continuar só por desencargo, né, porque eu preciso de dinheiro, e é isso, aí eu continuei é... foi assim um emprego que eu sofri muito, porque eu não tinha assistência nenhuma, então foi ao mesmo tempo uma coisa ruim, mas que me fez crescer, né, e eu acho que foi a partir desse emprego que eu consegui a vaga da favorecia, que eu acho que se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não seria aquela pessoa da entrevista, né eu não teria nada para acrescentar então eu ah, cheguei é... <risos> foi e aí eu saí desse emprego é, se eu não me engano, no final de 2018, foi bem dezembro, e eu já estava mandando muito currículo, né? Mas como era meu, primeiro, meu segundo ano de faculdade, é, os empregos que eu ia, as entrevistas que eu ia, era para trabalhar mais com, com autista, né? Que não é minha abordagem hoje. Então, não era uma coisa que eu queria seguir para minha vida, né? Mas eu até pensei em várias possibilidades. Mas, enfim, não fui. E aí, em 2019, no começo de 2019, bem no início do ano, a Florecer me chamou, nossa, eu fiquei, meu Deus, não lembro a felicidade que eu fiquei. E aí eu fui com a cara e a coragem, né, uma empresa gigante, eu falei, gente, não é possível que eu vou passar nessa entrevista. E na época eu não era nem para RH, eu ia ser literalmente é... jovem aprendiz como se fosse um auxiliar do diretor da planta. Eu ia trabalhar diretamente para o diretor. E aí eu estava super nervosa porque, gente, diretor, né, eu falei, meu Deus... Como que eu vou ser ao diretor? Não, não tenho capacidade para isso. Eu me colocava muito pra baixo. E aí eu fui, fiz a entrevista. É, embromei lá no inglês. Porque ela, ela pediu pra eu fazer uma apresentação em inglês. Né? Isso pra jovem aprendiz. Tava super nervosa. Aí eu fiz tudo. Aí fiquei esperando, né? Super ansiosa. E aí me ligaram falando que a vaga tinha sido congelada. Que não sabia quando ia voltar. Aí, nossa, meu mundo caiu ali. Desabou. Porque... Eu estava desempregada, né? Eu precisava muito de um emprego e aquela vaga era tudo para mim, assim. Literalmente, o que eu mais precisava naquele momento. Eu queria muito passar. E aí, enfim, me senti super desamparada, né? Aí eu continuei enviando currículo, porque me falaram que talvez aquela vaga nem iria voltar. Aí eu desanimei, mas eu falei, ah, vida que segue, né? Não era para ser, vamos para a próxima. Aí eu continuei mandando currículo e eu fiquei muito tempo desempregada. É, isso foi... Eu saí em dezembro, né? Do outro emprego. Então, eu fiquei bastante tempo desempregada, estava desanimada, não estava conseguindo nada, ninguém me chamava para as entrevistas, e o que me chamava é, não conseguia passar, e eu já me colocava pra baixo, falava, meu Deus, eu não vou passar em nada. E aí, quando foi mais ou menos, acho que em maio, se eu não me engano, de 2019, ou abril, não lembro, a é, favorecia abrir uma vaga para RH, para aprendiz de RH. E aí eu falei, gente, agora eu vou, não é possível. Eu já tava super. Já chegou! <risos> Ai, chegou, sim, chegou aí. Só que aí, eu fui pra entrevista, é, eu fiz entrevista com a minha chefe atual, né, tava super nervosa, fui, nossa, fui tão arrumada aquele dia que nem parecia eu. Aí eu fui, <risos> super nervosa, fiz a entrevista, e aí, finalmente, me ligaram e me deram o meu sim. Nossa, aquele dia eu chorei horrores, eu saí gritando pela nossa, casa. Nossa, que felicidade. E... Nossa, foi incrível. Então, tipo assim, acho que tudo que eu passei, até chegar na Faurecia hoje, é, pela pouca idade, eu falo também, né, é, foi tudo que me fez construir a pessoa que eu sou hoje. Então, acho que se eu não tivesse passado pelo primeiro emprego, se eu não tivesse passado pelo, pelo emprego que me desse experiências ruins, mas que me fizeram crescer, talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje lá dentro também, né? Não é só passar, mas é ter o histórico também, né, profissional lá dentro. Então, assim, não desistam, porque o sim vem e vem com tudo.
1: Sim, e as experiências nas outras entrevistas, até as que não deram certo, gente, conta muito. Porque eu também já passei por outras entrevistas. Eu lembro de uma, especificamente, que eu ia fazer pra Toyota, né, pra ser menor aprendiz na Toyota. E, nossa, era um sonho trabalhar na Toyota, uma empresa enorme, pagava super bem e tal. E, na época, eu trabalhava no Walmart, né e eu trabalhava no RH e tipo, eu não ia conseguir ficar na vaga, né? Tipo, eles não tinham vaga para me efetivar. Então eu já tava procurando outras coisas, né? Aí e eu também não queria trabalhar em outras áreas do mercado e tudo mais. Aí, meu, me chamaram para ir para entrevista. Aí eu falei, meu Deus, eu tinha dois amigos que que trabalhavam lá, né? E eles falavam, nossa, pesquise sobre a empresa, pesquise sobre a empresa, só falaram isso. Aí eu fui igual uma louca pesquisar pela empresa. Eu só sabia, tipo, as coisas da empresa. Só isso. Foi a única coisa que eu me preocupei em fazer foi procurar sobre a empresa. Li tudo no Google, tudo que tinha disponível, assisti vídeo e tudo mais. Gente, eu fui tão nervosa pra entrevista, tão nervosa. E que, tipo assim, eu fazia uma cagada atrás da outra na entrevista... E na hora que eu fui beber água, eu lembro que eu tava toda tremendo, toda nervosa. E aí, acabou que eu não passei, né? Óbvio. Porque, sei lá, eu com a entrevistadora, a gente não tava batendo. Eu acho que eu tava tão nervosa que eu não me permiti a conversar direito com a entrevistadora, sabe? Com a recrutadora. E depois que eu não passei, eu fiquei, tipo, por que que eu fiquei tão nervosa, sabe? Tipo... É uma coisa que não tem necessidade, esse nervosismo todo. Lógico que a gente fica assim nessa ansiedade, a gente precisa. Mas a gente tem que parar, respirar e falar, gente, não tem porquê. Se a gente é, sabe que é uma possibilidade, sim ou não, então tem que ir tranquilo, com a mente tranquila, tem que ser sincero, falar sobre você, porque eu não falei nada sobre mim, e o que eu falei, eu não falei direito. Então, isso eu acho que foi uma coisa que me atrapalhou muito. Mas depois eu fui chamada para fazer a entrevista na Ford, e eu fui, total, eu fui totalmente eu, tinha uma dinâmica lá que era para desenhar, e eu adoro desenhar, fiz umas coisas bem legalzinhas, me apresentei, coloquei a cara no sol, <risos> falei tudo que eu tinha vontade, conversei direitinho com a entrevistadora, falei dos meus objetivos... É, dos meus desejos, do que eu faço em casa, de hobby, essas coisas, eu fui eu, e eu passei, né, nessa entrevista, só que eu não aceitei, porque é, tinha outras coisas, né, na, na, na frente, e acabei não aceitando, mas, assim, foi uma coisa ruim que apareceu na minha vida, e se tornou uma coisa boa lá na frente, que eu perdi essa, esse nervosismo todo. Hoje, se eu for fazer uma entrevista, óbvio que eu vou ficar mais um pouco ansiosa, mas é uma coisa que eu não consigo mais ficar. Perder a cabeça de tanto nervosismo, de não conseguir falar. Isso é uma coisa que eu aprendi a controlar, e eu acho que isso deveria ser uma coisa que as pessoas deveriam se preocupar mais: quem é muito nervoso, quem não consegue falar na entrevista por nervosismo. Gente, é... fiquem calmos, tentem controlar isso, porque eu acho que isso atrapalha muito, muito mesmo. Mas é isso. Coisas ruins às vezes se tornam coisas boas lá na frente. É, tudo é aprendizado.
0: Sim, o bom é sempre você é pegar um caderninho e, tipo, ir anotando as coisas que, que você falou. Tipo, uma das minhas primeiras entrevistas, o cara pegou e perguntou assim, tipo, ah, qual que é o seu sonho? Aí eu falei, ah, meu senhor mora fora do país, não sei o quê, daqui uns dois anos. ele falou, ah, beleza, a gente tava procurando uma pessoa pra ficar aqui, trabalhar aqui, ser efetivado, mas pelo visto você não quer isso. Então aí, tipo, aí eu saí de lá pensando, mano, por que que eu me candidatei nessa vaga, assim, tipo, não bate com os meus objetivos, assim, no momento, e você acaba ficando desesperado, você chega lá e fala, oh, meu Deus, é o senhor entrevistador que vai decidir se eu serei contratado ou não, mas, meu, a gente esquece que ali é uma troca de, de ideia, de informação, aquele momento de você se mostrar para o entrevistador, e também, tipo, saber as coisas da vaga, saber as coisas dele, afinal de contas, você é a pessoa que vai trabalhar com você, não adianta você chegar lá e falar um monte de coisa para passar, aí vai passar dois meses e você não vai estar tá aguentando trabalhar com aquela pessoa porque você mentiu um monte de coisa na entrevista.
1: Nossa, é verdade isso. Gente... Exatamente. E às vezes a gente... Falar, é, né? <risos> e a gente esquece, né, que é uma pessoa... Por exemplo, o lugar que eu tô trabalhando agora, né, a, a entrevista que eu fiz foi tão, tão legal que a gente até perdeu o tempo, assim, a gente conversou tanto, eu, a minha gestora, a... A moça que trabalhou no RH, que tava fazendo recrutamento naquele dia. Foi uma conversa tão legal que a gente... Teve uma hora que a gente esqueceu de falar um pouco da vaga, sabe? E foi... Gente, é uma coisa você se identificar. Eu me identifiquei super com a minha gestora. E... E, tipo assim, a empresa que eu trabalho, eu gosto muito de trabalhar lá. Eu acho que eu, acho que eu falo isso em todo, todo episódio, né? Mas... É, é isso, gente. É você saber que tem uma pessoa que ali, às vezes, ela gosta das mesmas coisas que você. E isso pode ser alguma coisa muito positiva. E também, não gostar das mesmas, das mesmas coisas pode ser uma coisa positiva também, porque nem todo mundo tem o mesmo gosto. Mas é saber que tem uma pessoa ali na frente como
2: você. Sim. E outra, é o que vocês falaram, e é muito real, né? A gente tem que ter experiências na nossa vida, né? Mesmo que não dê certo, nós temos que tirar como aprendizado. Então, ah, não foi legal naquela entrevista. É, ah, é, aquele emprego eu passei, mas não aceitei. Mas são coisas que acontecem na nossa vida. E faz parte do que a gente é hoje, onde a gente chegou hoje, né? Então, tudo Sim. é um crescimento. A gente tem Com que certeza. passar por essas coisas para aprender a não fazer igual, mas mudar o jeito como a gente faz, né? Então, tudo é. faz parte. Aprendizado.
1: Não se culpar, né? Mas é, tentar melhorar, gente melhorar todo dia, não foi nessa, mas pode ser na próxima o que, que eu errei que eu posso mudar não precisa se sentir culpado nem sempre é, aquilo era o melhor para você é, talvez uma coisa melhor estar por vir, né, seu sim vai chegar mas saiba identificar algumas coisas, e eu acho uma coisa interessante, que eu acho que poucas pessoas fazem, e eu quero, eu quero até pedir sua opinião, Vitória, sobre isso é... Da gente pedir um feedback, né, pro recrutador, tipo, você não passou, por que que você não pergunta, tipo, manda um e-mail pra pessoa, fala assim, você tem um feedback pra me passar sobre a, a, a entrevista que eu fiz com você, o que que eu posso melhorar, o que que você acha disso, daquilo, o que que você acha, Vi, você como recrutadora, se eu te pedisse um feedback, você daria um feedback, assim, ou você acha que é uma coisa que não faz tanto sentido?
2: Sim, claro, faz muito sentido, a gente sempre é, quer ter um feedback de tudo que a gente faz na nossa vida, né? Mas eu acredito que é complicado falar sobre isso também, porque eu falo por mim, assim, como experiência própria. Atualmente, eu estou estagiando no RH e só eu faço recrutamento de seleção. Então, não tem outra pessoa que me auxilie com essa parte. Então, é difícil para que eu consiga dar um feedback para cada candidato individualmente, né? É claro que se alguém me pedir, eu prontamente consigo dar o feedback naquele tempo que eu tiver, mas são muita demanda para mim, para conseguir fazer sozinha, e é complicado dar um feedback individual. Então, normalmente, como eu tenho vários processos seletivos ao mesmo tempo, é, eu dou sim o um agradecimento para o candidato, falo que a vaga encerrou, que a gente já seguiu com outra pessoa, né, falo para ele ficar atento às vagas. E eu falo sobre o feedback, que como o número de inscrições normalmente é grande, eu não consigo fazer individual, né? Mas, mesmo assim, já teve casos, óbvio, né? Que as pessoas me pediram, né? Mandaram um e-mail à parte, perguntando Ah, o que, que eu posso melhorar? É, qual era o requisito que talvez eu não atingi? E aí, quando eu tive um tempinho, eu fiz um, um e-mail explicando Falei sobre o candidato, porque, normalmente... É, teve até um exemplo de um candidato que ele era muito bom, o currículo dele era excelente, ele era um, um candidato muito bom, ele era prestativo, só que o problema dele, que não é nenhum problema, né, ele pode melhorar, era a timidez dele. Então, ele sabia muito, né, ele era perfeito para a vaga, mas por ele ser tão tímido, ele não conseguia se expressar tão bem, né. E aí, para aquela vaga, no sentido dele atender cliente, enfim, é, não seria viável no momento, porque ele era muito tímido, ele travava na hora que ele ia falar. Então, como que ele ia atender o cliente sendo tímido, né? Então, eu fiz um feedback personalizado para ele, porque ele já tinha passado por três vagas lá na Floresia. Então, ele não me pediu também, nesse caso, ele não me pediu, mas eu achei justo fazer. Ele até agradeceu depois, é, falou que estava tentando realmente melhorar essa questão, porque é difícil enfrentar, né, nossos problemas internos. E aí, eu fiz um e-mail falando para ele, expondo. É, que ele era muito bom, que o currículo dele estava muito legal Que ele se destacava na entrevista, mas o problema era timidez, né? E ele fez três entrevistas comigo Fez três entrevistas para as três vagas E ele se destacava, mas sempre ficava entre ele e outra pessoa Que talvez se apresentava melhor, era mais proativo, né? Era isso que faltava nele Aí eu fiz um feedback, passei para ele Mas é complicado ter é, um RH aqui, por exemplo, né? Tem RH que tem serviços externos, né? Tem uma agência que faça isso. E aí, óbvio, a gente pode sim dar feedback. Mas no nosso caso, por exemplo, que a gente está... A nossa mercê é complicado dar feedback individual, sabe? Mas é interessante sim, é necessário. Ah, sim. É, tem casos e casos. Eu
1: acho que se você tem uma oportunidade, assim, de pedir e o recrutador, você vê que o recrutador tá podendo dar um feedback ali, eu acho que é, que é legal. Mas depende, né, de tudo, de muita coisa. Mas eu acho super interessante também. Não só pro recrutador, recrutador mas para pessoas que você já trabalhou junto ou pessoas que, que é ali do seu círculo de amizade, porque a gente sempre vê a gente, né, mas a gente tem que saber como os outros veem a gente, né? Eu acho isso muito importante também.
2: Sim, é muito importante. Eu falo até assim, é, eu vou dar um exemplo do Marcelo, né? Que ele já participou. É, mas nós do RH, que agora o Marcelo saiu no final do ano, né? Mas eu, Marcelo e a Larissa, que ainda continuam lá comigo, é, nós éramos muito amigos, muito parceiros, além do trabalho, além do profissional. Então, a gente se falava muito. Então, a gente sempre falava, ó, oh, você pode melhorar tal coisa, ó, oh, você faz muito legal esse negócio, ah, sabe tal coisa, você me ensina. Então, a gente, o Marcelo até me deu um feedback super legal no LinkedIn é, e conta muito isso, não só numa relação de trabalho, mas numa relação de amizade também, né? A gente sempre pode é, conversar com o outro de uma maneira que não seja, obviamente, agressiva, né? mas conversar com o um outro falando, ó, oh, tem um ponto em você que talvez a gente possa melhorar, eu posso te ajudar, tem algo aqui que eu sei que você não posso, você não sabe eu posso te, te ensinar, você aprende comigo e eu aprendo com você, você me ensina outra coisa. Ah, tem coisa que a gente pode crescer junto. Então, o feedback, ele é necessário em todas as relações, em todos os âmbitos, né? Porque a gente só avança a partir de um diálogo. Então, eu falo que se não tiver um diálogo em qualquer relação, seja de trabalho, seja de relacionamento, enfim a gente não avança, a gente não progride, porque a gente não sabe o que a gente está errando, o que a gente está fazendo certo e pode melhorar. Então, a gente não avança, não se desenvolve, né? Então, o feedback é muito interessante, sim.
1: E é importante, né? Além de você pedir o feedback, você estar com a mente aberta para receber o feedback.
0: Exatamente. Às vezes você recebe o feedback e fala, oh, essa menina também da RH sabe de Quem nada. Quem essa
1: menina acha que ela é para falar isso de Exatamente. mim?
2: Eu falo assim, que as pessoas colocaram o nome crítica construtiva para dar críticas, né mas nem sempre <risos> são construtivas, então a gente tem que saber também como dar o feedback e como receber, a gente tem que saber como falar. Às vezes pode ser uma coisa bem pequena que a gente pode mudar e as pessoas falam de uma maneira assim, nossa, é, você faz tal coisa, é horrível, aí você já se sente super mal. Mas é saber dar feedback, né? De uma maneira que possa construir ali para aquela pessoa, e aquela pessoa vai ouvir de acordo com o que ela pode interpretar, né? Então, tipo assim, ah, é, tal pessoa falou que eu tenho que melhorar é, no quesito de atender o cliente, enfim. Eu tenho que levar no lado profissional, não para o pessoal, que muita gente leva também, né? Então é saber que a gente está no ambiente ali de trabalho, a gente pode melhorar no ambiente de trabalho, e não levar para o pessoal talvez uma coisa que a gente não vá se agradar com o que a gente ouviu, né?
1: Sim, gente, por favor. É isso, é os dois lados. Se você está pedindo feedback, você tem que estar tá aberto a receber, né? E quem tá dando feedback, ter cuidado com as palavras, porque principalmente se for uma coisa online, né? Porque você escreve uma coisa, aí a pessoa vai lá e lê com raiva, <risos> aí já interpreta de outra forma. Então, é, as duas partes têm que estar ali em, em consenso, né? em conjunto.
0: Isso mesmo. Vi, agora, pra, o mais importante de tudo... No começo, você falou que né, a parte de entrada para uma pessoa ser chamada para a entrevista é o currículo. Vamos falar um pouquinho sobre isso para o pessoal sair daqui, sabe? Preparado, vai para ir para um processo seletivo. Qual é Como você acha que tem que ser um currículo ideal? O que, que a pessoa tem que colocar lá? É, faz com foto, faz sem foto? Coloca ou não coloca endereço? CEP, RG, CPF... É, a pessoa que não tem experiência, a pessoa que nunca trabalhou, o que ela escreve no currículo? Porque eu lembro que, que hoje, para mim, que já tenho várias experiências, meu currículo, uma página fica pequena, eu fico tentando encaixar é, minhas experiências em uma página só. Mas quando eu estava procurando meu primeiro emprego, que eu nunca tive uma experiência, nunca tinha tido uma experiência, meu, uma página era enorme. Eu falo, meu, o que que eu escrevo nessa página para ter alguma coisa no meu currículo para entregar? Eu ficava aumentando a fonte, Arial, Black, oitenta. Colocava pra...
1: aquela carta gigante de apresentação. O
0: é, que que você acha que tem que ter no currículo, principalmente quem nunca trabalhou, para ficar um currículo top? Fala pra gente.
2: Ai, gente, chega até a ser engraçado, né? Acho que quem nunca fez isso, né? a gente tentar é, colocar um monte de coisa para ser qualificado, né? É, mas, assim, eu falo que um bom currículo, ele deve ser objetivo e não pecar nem pela falta ou pelo excesso. Então, assim, é, como recrutadora, eu falo que a gente pode descartar um currículo em segundos. Então, é muito rápido. A gente pode bater o olho no seu currículo Ver ali que não tenha as competências, que o currículo está totalmente confuso e descartar. Então, o currículo, ele é a porta principal do processo, para você entrar no processo. Então, eu falo que quanto mais objetivo você for no seu currículo, melhor. Porque a gente não está procurando é, tantas informações, né? A gente que coloca mil informações, é, muita coisa, a gente não consegue ler o que a gente quer ler. A gente quer o objetivo, né? Então, o que deve conter são as principais informações, principalmente para quem está começando, né? Que é a apresentação, então, colocar o seu nome completo lá no escopo do currículo. O endereço, ele é um tabu, né? Tem recrutador que fala que você não precisa colocar o endereço completo, tem gente que fala que precisa, mas eu falo que assim, vou ser bem sincera. Tem recrutador que se você coloca o seu endereço completo, ele vai pesquisar a sua casa. Então, é aquilo também, né? É você colocar, por exemplo, o seu bairro e essa cidade, que é muito importante, né? Porque tem pessoas que colocam só, ah, eu moro em São Paulo, só o estado. Tá, mas onde você mora, né? Porque os recrutadores, quando a gente vai chamar alguém para uma vaga, a gente olha a localidade, justamente para ver a distância que aquela pessoa demoraria, né? O tempo que ela demoraria para chegar na empresa. Então é muito importante que a gente saiba pelo menos o bairro que a pessoa mora e a cidade. Porque quando eu jogar lá no Google. Eu quero saber quantas conduções, por exemplo, você é, pegaria, quanto tempo você demoraria para chegar. Isso é muito importante e muita gente não coloca. Então, tem que sim ter o bairro, a cidade, pelo menos, para que a gente possa identificar. É, idade ou data de nascimento são importantes para vagas como o jovem aprendiz, por exemplo. Jovem aprendiz, a gente tem no máximo 23 anos, né? Então, tem sim que ter a, a idade, porque a gente questiona. Normalmente, o pessoal não coloca. Mas não é uma um empencilho, assim, que precise ter no currículo, tá? É, não é necessário. Mas é legal colocar se quiser. É, o e-mail, principalmente. LinkedIn. Agora que o LinkedIn está tomando bastante força, é legal, sim, colocar o seu LinkedIn. Então, quem não tem, faça. É uma rede profissional incrível, que não só vai te ajudar a conseguir um, um emprego, uma entrevista, mas conectar com pessoas de várias áreas. Então, vai chegar um tempo que você vai precisar de uma pessoa, por exemplo, de uma área bem aleatória que não tem nada a ver com a sua. Então, o LinkedIn ele faz conexões, e é muito interessante que você coloque é, no seu currículo, sim, porque os recrutadores vão olhar, vão ver o seu perfil, o que você posta. Então, muito cuidado com o que você coloca no LinkedIn também, que você compartilha, o que você comenta, enfim. É, e muito importante que você coloque o seu contato telefônico. E aí eu falo para que coloque mais de uma opção. Por quê? Normalmente, a gente coloca o nosso número de celular, né? E, às vezes, a gente não atende por alguma questão ou a gente está sem sinal. Então, colocar outro número, né? Porque o recrutador, ele não fica ligando o dia inteiro para você. Ele tem outros candidatos. Então, se ele tenta pelo menos umas três vezes, você não atende, ou ele vai deixar um e-mail. No meu caso, eu deixo, porque eu sou boazinha. Eu deixo o e-mail para a pessoa. Mas tem recrutador que fala, ah, não atendeu, tchau, acabou. E aí, acabou sua oportunidade porque você não atendeu. Então, é importante que você deixe o um telefone é, tanto seu quanto residencial ou um para contato justamente para que a gente possa falar com alguém e você não perca a oportunidade às vezes pode ser uma vaga dos seus sonhos e você perde por bobeira né de não atender é, mas falando assim do currículo em si deve ter objetivamente os principais é, seus principais informações de acordo com cada vaga tá pelo amor de Deus tem pessoas que fazem um currículo só é, puxa naqueles sites né prontos e jogam qualquer vaga a gente abomina isso. A gente quer que você faça um currículo normal, que não leva muito tempo para fazer, e que seja seu, né? Não venha com um monte de site escrito, umas informações jogadas lá que você preencheu para outra vaga. Por quê? É, o recrutador, quando ele vai pegar o seu currículo, ele quer ver o seu currículo para aquela vaga. Então, ele quer que você faça um currículo para aquela vaga, literalmente. Então, é muito importante que, primeiramente, tenha um objetivo. Todo currículo tem que ter um objetivo. Por quê? Porque a gente quer saber qual é o seu objetivo profissional. O que você quer naquela vaga ou o que você está esperando. Que vaga você está esperando, né? Então, eu falo que ele tem que ser específico para cada tipo de vaga. Então, ah, meu objetivo é fazer estágio em RH. Então, coloca lá que seu objetivo é estágio em RH, né? Aí, você não vai mandar uma vaga, por exemplo, para jovem aprendiz de RH e mandar a vaga, a, o currículo que você colocou o estágio. Por quê? Porque a gente olha muito essas coisas. Então, a gente quer que você realmente... Veja a vaga e se candidate para aquela vaga, né? Não é só ficar disparando o currículo é, para todas as vagas. Eu já até recebi e-mail de pessoas que mandam um e-mail para um monte de empresa e mandam um currículo. E a gente vê isso, né? Porque aparece para nós. Então, é ter aquela exclusividade para a vaga que a gente quer, né? É, a formação, a gente sempre fala para colocar uma formação só de acordo com o que você está cursando no momento. Então, por exemplo, lá ah, eu terminei o ensino médio. Coloca que você terminou o ensino médio. Se você está cursando faculdade, não coloca que você cursou ensino médio. Por quê? Porque a gente já sabe que você fez ensino médio se você está na faculdade. Então, é importante que você coloque sempre, por exemplo, no caso da faculdade, o curso que você está cursando, então, por exemplo, bacharelado em psicologia, o nome da sua universidade, seja metodista, USCIS, onde for que você estuda, e quando você se forma, mês e ano. Isso é para estágio a gente pega muito, porque normalmente a gente tem que ficar perguntando para o candidato, ele leva bastante tempo. Então, por exemplo, ah, me formo em dezembro de 2021. Coloca lá, dezembro de 2021. Se quiser colocar também, se você cursa matutino ou noturno, porque é muito interessante justamente para a vaga de estágio, que a gente tem uma demanda de horário, então é interessante a gente saber ali, senão a gente já se classifica naquele momento, tem isso também. É... E também colocar os seus conhecimentos complementares. Então, os cursos que você tem, as certificações, idioma se aquela vaga pede inglês e você tem inglês, coloca lá qual é o nível do seu inglês, ah, inglês básico, intermediário, avançado, é, os seus cursos que você fez, pode ser incondizente com a sua área ou os cursos que tem a ver ali com o seu currículo é, eu falo que por exemplo, uma pessoa fez 20 cursos ela não precisa colocar os 20 cursos no currículo, ela pode colocar os cursos que fazem parte daquela vaga né? que tem a ver com aquela vaga ou com a área de estudo dela, né? Não precisa colocar mil cursos que você fez, porque o recrutador não vai ficar lendo curso por curso, ele vai num objetivo. Então, o que você está cursando, o que você tem, pronto, é aquele requisito. Ele não vai ficar lendo se você fez é, intercâmbio no Canadá, intercâmbio na China. Ele vai ver e falar, ah, legal, mas tem um, o que eu pedi aqui na vaga, né? Então, é importante que vocês coloquem bem especificados lá. Ah, eu tenho conhecimento em pacote office Que pede muito nas vagas Então é o principal, coloca lá pacote office O nível que você tem Se você tem Word, Excel, enfim é, E experiência de trabalho Em caso de estagiário, jovem aprendiz Não é necessário E nem pode ser cobrado Que você tenha experiência de trabalho Então não fique desesperado Caso você for numa entrevista e nunca tenha trabalhado Eles não podem cobrar Nem te pedir para que você tenha experiência Então não precisa colocar né? Caso você tenha, coloca lá a experiência, coloca sempre a data de início, né? No caso, o mês e o ano ou só o ano, né? No caso, a gente pede sempre o um mês pra gente ver quanto tempo você ficou naquela empresa. A gente sempre é, vê a experiência de trabalho. Então, coloca... Mês e o ano que você começou, mês e o ano que saiu, ou se ainda está trabalhando, coloca como atual. Sempre seja bem é, transparente na entrevista, porque a gente vai perguntar se você trabalha ou não. Então, sempre coloca a data certinho. Se você conseguir colocar as atividades que você realiza ou realizou naquele emprego, coloca bem objetivamente para a gente saber se como diz ali com a vaga, se talvez você tenha uma experiência que é crescente ali. Enfim, é bem interessante. É, e por fim, ah, e se eu trabalhei, mas eu não tenho registro em carteira, mas tem a ver com a vaga. Você pode colocar informações adicionais, como ele não conta como experiência de trabalho registrado, você pode colocar como informação adicional de que você teve experiência em tal área, fazendo tal coisa, e que não teve registro, né? Ou não colocar nada também e comentar na entrevista, que é um ponto positivo também para você, é, que é uma área que você trabalhou, alguma coisa que você fez, então conta sim na hora da entrevista. Então, você pode colocar ou não. Mas o importante no currículo é que ele seja totalmente objetivo. Como eu falei, a gente pode descartar Um currículo em segundos Então evite colocar muitas informações Que a gente se perca na hora de ler E que fique aquele currículo poluído né? Que é o que eu mais vejo Currículo cheio de coisa, cheio de informação E o que eu preciso não tem Então não tem lá a cidade que a pessoa mora Não tem o telefone Ou só tem um e-mail, ou não tem um e-mail Ou ela coloca que está cursando Não coloca nenhum curso Ou não coloca quando vai se formar Então é um currículo totalmente cheio de informações, mas Pouca informação, né? Então, é isso. Creio que são dicas válidas para que as pessoas façam um currículo que seja mais minimalista possível, que tenha as informações necessárias e que não seja poluído principalmente, porque ele pode ser descartado.
0: Show! Nice! Gostei! Vou aplicar! É isso, pessoal! Então, escutem o que ela está falando, porque ninguém melhor que uma pessoa que faz isso todos os dias para falar para vocês. Tenham cuidado na hora de fazer o currículo de vocês. Não façam de qualquer jeito. É, como ela falou, o recrutador gosta de sentir que você fez aquele currículo só para ele. Então, faz lá. É, hoje a gente tem um problema, né? Que a gente tem pandemia. E então, tem um monte de curso gratuito aí na internet. E aí, só que com isso tem os cursos de encher linguiça, né? Então, um monte de gente, um monte de jovem chega para falar comigo, né? E fala, jovem, eu tenho 50 anos. A galera chega para falar comigo e fala, ó, oh, mano, olha aqui meu currículo, dá uma olhada. Aí, tipo, aí currículo lá, é, um monte de curso do, da Fundação Bradesco, principalmente... Não, nada contra a Fundação Bradesco, mas tipo, uns cursos que você só entra e é um curso que vo é só você ir passando slide até o final, pronto, ganha um certificado, para a pessoa ter aquele certificado ali. Então, ela fez um monte de curso só para ter certificado, porque ela ah, é bom ter curso no currículo. E o que é importante você ter, você falar sobre você, você não colocou ali. Então, é isso, pessoal. Vitória, muito obrigado, velho, por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Você foi demais. Ai, muito <risos> obrigada
1: a vocês, gente, sério. Ai ah, eu fiquei muito feliz, Vi. Muito obrigada mesmo por participar. É, foram umas dicas excelentes, ótimas. Espero que o pessoal que está ouvindo aí tenha curtido bastante, porque eu curti muito, eu acho muito importante para quem tá ouvindo, principalmente se você tá começando a carreira agora. E é isso, e você tá convidada a vir outras vezes, a gente tá com as portas abertas.
0: <risos>
2: Ai, Muito é obrigada, isso, pessoal. gente, pelo convite. Eu desejo muita sorte pro pessoal que tá começando. Nada é impossível, então não desista se você não foi chamada para a entrevista que você queria. Continue tentando, vai mudando o currículo, vai em entrevista, vai aprendendo, vai se aperfeiçoando que o seu sim vai chegar.
0: Show. Adiciona a Vitória, quem tá ouvindo aí, adiciona ela no LinkedIn, que eu vejo que ela posta direto vaga lá. E é o que eu falo pro pessoal, velho, tem o LinkedIn, tem muitas vagas que vão pro LinkedIn que nem chegam, né, a ser postado nos, no site de vagas, porque coloca lá já Preenche tão rápido que nem chega a chegar no site, chegar no site de vaga que as pessoas estão um monte de site de vagas e o LinkedIn ela não tem. Então tenha a vitória no LinkedIn, adicione profissionais de RH no seu LinkedIn e é isso. Obrigado e esse foi mais um Mission Cast.
1: Obrigada gente, tchau tchau. Tchau tchau e pessoal.
0: Ninguém sai da ligação ainda porque eu vou, vou tirar o <risos> Eu vou tirar o, o ursinho. O ursinho.